0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais revenir sur qu'est concrètement la ménopause. Et j'avais envie de commencer par vous amener dans un espace de réflexion. C'est quoi la ménopause La mort annoncée de qui je suis en tant que femme Ou le grand mystère d'une renaissance Que choisiriez-vous Qu'est-ce que ce mot ménopause évoque pour vous Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous Dans un monde où Presque tout va de plus en plus vite, où l'impatience guette chacun de nos ralentissements, chacun de nos pas, c'est intéressant de se poser ici et d'y réfléchir quelques instants. En quelque sorte, je vous offre un espace d'intimité avec vous-même. Êtes-vous enthousiaste à cette idée Concernant la ménopause, vous dites-vous qu'il vaut mieux ne pas y penser, de peur que ça la fasse arriver plus vite, que vous verrez bien le moment venu, ou encore c'est un non-sujet et ça ne vous concerne pas D'ailleurs, peut-être que à part ce que les médias et la société en disent, vous ne savez pas exactement ce qu'il s'y passe. Quoi qu'il en soit, la certitude aujourd'hui, c'est que la ménopause est un sujet tabou, maltraité, mal aimé, nous donnant encore moins envie de traverser cette période et d'arriver à cet âge où de nombreuses femmes s'imaginent que c'est la fin de tout pour elles. Et si je vous disais qu'il est possible de préparer sa ménopause et de traverser cette période avec joie et reconnexion à soi, que c'est la période idéale pour se prioriser et devenir active, de devenir l'actrice de sa vie, créative et créatrice de son quotidien. Je sais, ça fait rêver, et c'est ce que je vous promets quelque part, à condition bien sûr que vous preniez le temps de vous y pencher. Avant tout, redéfinissons ensemble ce qu'est exactement cette période. À la puberté, vous vivez la ménarche qui correspond à l'arrivée de vos premières menstruations. Puis, durant 35 à 40 ans, vous êtes sous l'influence de votre cycle menstruel et la ménopause vient signer le jour de vos dernières menstruations. Pour évoquer la ménopause, plusieurs termes sont utilisés dans notre société occidentale. Tout d'abord, le mot préménopause. La préménopause, c'est la période qui précède la ménopause de quelques années, avec le déséquilibre hormonal qui s'installe, assorti de l'apparition ou pas de certains inconforts, tels que l'irrégularité du cycle menstruel, les bouffées de chaleur, l'humeur en dents de scie et que sais-je encore. Et surtout pour moi, ça s'accompagne d'une envie de changement, de me rapprocher de qui je suis vraiment ou plutôt d'être complètement perdue par ce que je vis dans ma vie. Ça peut être aussi l'envie de sortir du moule dans lequel je me suis laissée être. En tout cas, je trouve que c'est la période idéale pour se redéfinir en tant que femme. C'est aussi le temps de faire du tri dans nos vies, parce que tout ce que nous avons laissé en latence ou mis sous le tapis nous revient, et nous revient puissance 10. Et donc il nous est proposé, durant cette période, de revisiter tous les aspects de nos vies que nous avons délaissés. Alors oui, je sais, c'est souvent de grands chantiers. Mais si un peu tous les jours vous les regardez, à la fin de quelques années, il y aura énormément de, de chemins parcourus. Puis arrive la ménopause qui correspond au jour J des dernières menstruations. Donc cela signifie aussi que notre statut hormonal évolue puisque les ovaires viennent nous indiquer que ce n'est plus le temps pour la procréation, ce n'est plus le temps d'être mère. Et à la ménopause, je ne suis plus féconde pour perdurer l'espèce humaine, je deviens féconde à moi-même. Et il est intéressant à ce moment-là de se demander au service de quoi je vais mettre ma fécondité pour cette deuxième partie de vie qui s'offre à moi. Qu'est-ce que je décide de faire pour moi Puis il y a la post-ménopause qui correspond à la période qui succède la ménopause, où les inconforts peuvent être encore présents, où nous pouvons encore être sous l'influence de la mémoire énergétique de notre cycle menstruel. Et cela correspond surtout à la période où nous nous installons dans cette vie sans cycle. C'est vraiment le temps de l'ajustement à notre nouvelle réalité. Pour ma part, la post-ménopause, donc cette période où je suis sans cycle et où je sens encore l'influence mensuelle de ce cycle énergétique, a duré précisément 4 ans. Et ensuite, je suis plus passée sur un cycle annuel. Je me suis ajustée au cycle des saisons et au cycle lunaire, mais à l'intérieur de chacune des saisons, prenant ainsi le temps de savourer l'énergie de chacune des saisons. Et enfin, il y a un quatrième terme qui est le terme « périménopause ». Ce terme vient englober les trois précédentes périodes. Il comprend donc la préménopause, la ménopause et la postménopause. Et il inscrit clairement le fait que la ménopause ne nous tombe pas dessus comme ça sans prévenir. Qu'il s'agit bien d'une période, d'une transition qui s'étale sur plusieurs années. Et toute l'expérience de notre cycle menstruel nous aide à mieux comprendre et traverser cette période. Car la manière dont nous avons vécu notre puberté avec l'arrivée de notre nature cyclique et la manière dont nous avons vécu, notre phase prémenstruelle, c'est-à-dire la semaine juste avant les menstruations, sont autant d'indicateurs à notre disposition sur la manière dont nous allons traverser la périménopause. Et il est donc, bien entendu, possible de redéfinir comment j'ai envie de traverser cette période. J'aime beaucoup l'énergétique chinoise et la tradition chinoise, puisque dans cette tradition, il est question du deuxième printemps de la femme, pour évoquer ce passage de la ménopause. Et je trouve que c'est déjà plus poétique, et ça nous sort de termes qui vont nous enfermer. La ménopause n'est pas simplement vue comme l'arrêt d'une fonctionnalité, parce que, soyons clairs, nous sommes tellement plus vastes que tout ce qui est dit de nous, et que nous avons peut-être l'habitude de tenir pour vrai. Et le deuxième printemps est ce temps où la femme devient complète grâce à tout ce qu'elle a traversé, où elle devient disponible pour elle-même, déployer ses potentiels et ses talents créatifs, où elle se met à sa place pleinement. C'est le temps de se délester du superflu dans notre relation avec nous-mêmes et d'être en sincérité plus profonde avec notre être essentiel. Et ce deuxième printemps vient en fait faire tournoyer notre vie. Alors c'est une invitation à laisser entrer cette deuxième partie de vie dans notre vie comme une sorte de danse. Quelle chance de réaliser ça, vous ne trouvez pas d'un seul coup, ça change totalement notre vision de la ménopause. Ça la rend plus dynamique, parce que effectivement, nous ne serons plus dans notre jeunesse, mais nous serons dans notre dynamique. Et c'est ça qui est bien plus important. Si nous considérons la ménopause uniquement à travers notre corps, bien sûr que notre corps vieillit avant son âge, et c'est ce qu'il est supposé faire. En revanche, si nous considérons la ménopause au regard de toutes nos expériences vécues, alors là s'ouvre un champ des possibles qui est infini. En tout cas, moi, ce deuxième printemps, ça m'a tout de suite donné envie de me mettre en chemin, d'aller à sa rencontre. Et le temps m'a donné raison. J'ai découvert que ce n'était pas une finalité en soi, que ça ne s'arrête pas comme un but à atteindre. Le deuxième printemps, c'est tout ce chemin-là, ce processus qu'il est possible de mettre en œuvre pour préparer et traverser sa périménopause avec plus de compréhension, plus de joie, plus de conscience, plus de choix pour soi et également plus de renouveau. Alors oui, ce n'est pas tous les jours un long fleuve tranquille, mais c'est ça qui rend aussi intéressant le processus. Ce que je remarque, et qui manque bien souvent dans l'accompagnement de cette phase de transition dans notre vie de femme, c'est la compréhension de la dimension holistique et initiatique de la ménopause. Holistique, parce que résumer la ménopause à l'arrêt de la fonctionnalité être mère revient à déconnecter la femme de tout ce qu'elle vit et la constitue. Et le système hormonal ne fonctionne pas tout seul. Il est sous l'influence du système nerveux. Et donc pour moi, il y a cinq piliers fondamentaux à prendre en compte dans l'accompagnement de la périménopause. L'amour de soi en est un. L'amour de soi qui prend soin de nos pensées, de notre système nerveux, de notre histoire, de nos croyances, de notre lien à nous-mêmes et aux autres. Et puis il y a bien sûr l'alimentation. L'alimentation, ça revient tous les jours, plusieurs fois par jour. L'alimentation en la ramenant pour ce qu'elle est et en la dissociant le plus possible de nos émotions. Puis ce que m'a appris aussi cette traversée, c'est combien la connexion au corps est importante. Et c'est un des piliers fondamentaux. La connexion au corps avec le mouvement, qui est la nutrition de notre corps. La connexion au corps avec le sommeil, avec la respiration, qui est ce souffle de vie qui nous traverse. Puis il y a l'énergétique féminine pour nous ancrer et nous centrer en nous-mêmes et qui permet de renouer aussi avec une énergie sexuelle plus vivante et plus vibrante. Et enfin, un des piliers qui me semble essentiel est cette connexion avec la nature, avec notre environnement. La nature qui nous ressource en profondeur et nous reconnecte à notre sagesse ancestrale. À l'échelle de l'humanité, nous avons été en tant qu'êtres humains bien plus longtemps en affinité avec la nature avec nos sociétés pleines de béton, si je puis dire. Et puis enfin, c'est un passage initiatique, car il nous est demandé pendant cette période de nous rapprocher un peu plus de qui nous sommes vraiment, d'aller à la rencontre de nos besoins, de nos valeurs, de notre histoire, et de saisir l'invitation qui nous est faite d'insuffler du renouveau dans notre existence. Qu'en pensez-vous Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous avez envie d'être soutenu pour préparer la périménopause Je propose plusieurs types d'accompagnement en ligne ou en présentiel, individuel ou en groupe, et vous les retrouvez sur mon site internet pascaline-limbroso.fr j'ai aimé partager cet épisode avec vous et vous pouvez le diffuser auprès de femmes qui en auraient besoin. La sororité est une valeur essentielle pour moi et elle contribue à nous propulser les unes les autres en partageant ce qui nous éveille et nous fait du bien.